0: la maladie cœliaque est une maladie auto-immune, mais ce n'est pas la seule. Il existe aujourd'hui plus de 100 maladies auto-immunes, dont la maladie thyroïdienne de Hashimoto, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, la maladie de Crohn, le psoriasis, l'endométriose, le lupus, la spondylarthrite ankylosante, le vitiligo, et j'en passe. Nous sommes donc nombreux et surtout nombreuses, vu que ça touche plus aux femmes qu'aux hommes, à devoir gérer cette problématique au quotidien. Et pourtant, nous ne sommes pas très nombreux à connaître et à bien comprendre le protocole auto-immune, l'AIP. De quoi s'agit-il Tout d'abord, définissons l'auto-immunité. C'est un phénomène qui est, à la base, un dérèglement du système immunitaire ayant pour but de nous protéger contre un envahisseur, notre système immunitaire a une puissance létale. Il sait identifier, attaquer, éliminer et même étiqueter pour améliorer son temps de réaction lors d'une future rencontre éventuelle un immense nombre de pathogènes. Or, c'est dans le système d'étiquetage, dans la création d'anticorps, qu'une maladie auto-immune va naître. Dans le contexte d'une prédisposition génétique, Couplé avec un événement déclencheur et une alimentation et ou un mode de vie sous-optimaux, le système immunitaire fait parfois l'erreur d'identifier comme envahisseur des tissus corporels. Prenons donc une partie de soi comme envahisseur, il attaque, abîme et développe ensuite des anticorps à ces tissus. Autrement dit, il crée des auto-anticorps, des anticorps à soi. Ainsi, le système immunitaire s'attaque à ses propres cellules, les détruisant avec la même force létale que s'il s'agissait de n'importe quel autre envahisseur. Lorsque les cellules de l'organe en question se trouvent dans l'intestin grêle, il en résulte la maladie celiaque. Lorsque les cellules se trouvent dans la thyroïde, il en résulte la maladie de Grave ou la maladie de Hashimoto. Lorsque les cellules en question sont articulaires, cela déclenche la polyarthrite rhumatoïde et ainsi de suite. Bon, mais s'il s'agit du même phénomène pour toutes ces maladies, pourquoi n'y aurait-il pas un même remède aussi Pourquoi, lorsque nous faisons la maladie cœliaque, voyons-nous une gastro-entérologue, mais lorsque nous faisons une polyarthrite rhumatoïde, il nous faut aller chez une rhumatologue, et lorsque nous faisons une sclérose en plaques, il nous faut une neurologue Très bonne question mais depuis l'invention du microscope, l'exploration médicale a eu tendance à vouloir morceler en de plus en plus petits morceaux le corps humain pour en comprendre les plus petits détails de chaque système, chaque organe et chaque cellule différente. Avec le temps, nos médecins sont devenus des spécialistes, en perdant quelque peu de vue que le corps fonctionne aussi en fait comme un tout. Aujourd'hui, avec la vision plus moderne de la médecine fonctionnelle, on reconnaît qu'il existe des phénomènes tels que l'auto-immunité qui sont communs à plusieurs maladies et que, dans ces cas, il y aurait intérêt à mettre ensemble nos cerveaux de spécialistes dans la recherche d'une solution commune. Mais comment alors que nos hôpitaux, nos programmes de médecine et nos programmes de recherche sont organisés par domaine et par spécialité Devrions-nous créer une nouvelle spécialisation, l'auto-immunité hmm. En attendant que les institutions médicales se réorganisent de fond en comble, nous pouvons tout de même nous rassurer qu'un gros travail a déjà été fait pour identifier et codifier des solutions concrètes pour nous qui vivons dès maintenant avec une maladie auto-immune. L'idée qu'il pouvait y avoir des interventions alimentaires spécifiques propices à une meilleure gestion de différentes maladies chroniques existe depuis un peu plus d'un demi-siècle un peu partout dans le monde. En Angleterre, Dr. Natasha Campbell-McBride élabore le régime GAPS qui vise la réparation de l'intestin grêle et l'élimination de l'hyperperméabilité intestinale. En France, le Dr. Jean Seignalet signale le besoin de se rapprocher d'une alimentation dite « ancestrale » dans le cas d'une maladie chronique. Aux États-Unis, Dr. Lauren Cordain fonde le mouvement Paléo. Une communauté d'approches dites donc ancestrale s'est formée petit à petit en s'inspirant des recherches en archéologie, en anthropologie, en microbiologie, en nutrition et en médecine. Et c'est enfin en 2012 que Dr Sarah Ballantyne, elle-même touchée par des maladies auto-immunes, intègre l'ensemble des connaissances identifiées jusqu'alors en les enrichissant de ses propres observations scientifiques. Le résultat est son livre intitulé « The Paleo Approach » paru en 2014. La version traduite de cette œuvre est sortie en mai 2021 chez Marabout et intitulée « Objectif santé immunitaire ». Le protocole auto-immune ou l'AIP, tel que nous le connaissons aujourd'hui, existe en grande partie grâce à ses efforts. Quel est donc ce protocole qui promet un soulagement pour toute personne vivant avec une maladie auto-immune eh bien, il s'agit d'un outil d'expérimentation individuelle qui vous permet d'identifier ces aliments et ces comportements qui vous déclenchent une réaction immunitaire. C'est un processus qui se déroule grosso modo sur 30 à 90 jours et qui comporte deux composantes, une composante alimentaire et une composante mode de vie. Au niveau alimentaire, le travail consiste à 1. Éliminer ne serait-ce que pour un temps tout aliment susceptible de provoquer de l'inflammation. Et de deux, en même temps, revoir votre alimentation pour y retrouver une densité nutritionnelle maximale. Au niveau du mode de vie, plusieurs aspects sont à surveiller. Un sommet de qualité, une gestion proactive du stress, une activité physique régulière et appropriée, et puis sa connexion, à d'autres humains certes, mais aussi à la planète. L'AIP est parfaitement approprié pour une personne nouvellement diagnostiquée de la maladie celiaque, qui, rappelons-nous-le, est une maladie auto-immune, car c'est un protocole 100% sans gluten. Plus loin encore, l'AIP supprime toutes les céréales, qu'elles soient avec ou sans gluten, ainsi que d'autres aliments et des familles d'aliments qui ont un potentiel inflammatoire. L'objectif est de faire marche arrière sur la surréactivité immunitaire qui crée des taux élevés d'auto-anticorps et qui abîme tant nos tissus corporels. Faute de quoi, nous risquons de développer une deuxième, une troisième maladie auto-immune. Car à partir du moment où notre système immunitaire arrive à confondre les cellules corporelles et les envahisseurs, le même phénomène peut se reproduire. Notez bien le nombre de personnes autour de vous qui font non seulement la maladie celiaque, mais aussi la maladie de Hashimoto ou la polyarthrite auto-immune. Coïncidence? Pas du tout. Hormis les taux élevés d'auto-anticorps, une autre situation qui est commune à toutes les maladies auto-immunes, du moins lors du diagnostic, c'est l'hyperperméabilité intestinale. Si le système digestif est censé être un « circuit fermé », c'est-à-dire « ne laissant passer dans le sang que les molécules suffisamment bien digérées pour être correctement assimilées. Une hyperperméabilité intestinale est dangereuse car elle offre une porte d'entrée à des molécules semi-digérées qui déclenchent forcément une réaction immunitaire par leur simple présence dans le sang trop tôt dans le processus de la digestion. Le système immunitaire crée donc des anticorps à tous ces bouts de protéines qui, parfois, se ressemblent plutôt qu'avoir affaire à des acides aminés nettement assimilables. et s'ensuit des sensibilités alimentaires plus ou moins importantes et une réaction en chaîne qui ne fait qu'empirer la situation. Lors du diagnostic d'une maladie auto-immune, les taux d'auto-anticorps sont généralement si élevés que plus aucun doute n'existe. Le système immunitaire est en flagrante surréaction et si l'on souhaite faire marche arrière sur les symptômes qui en suivent, une digestion insuffisante, un brouillard cérébral, une fatigue inimaginable, des douleurs et j'en passe, des changements importants d'alimentation et de mode de vie seront nécessaires. L'AIP est donc une série de lignes directrices que l'on emploie pour tout d'abord faire marche arrière sur ces symptômes, mais aussi pour identifier ensuite l'alimentation la plus large que possible qui nous convienne sans déclencher une réaction, ainsi que des comportements qui nous réussissent et ceux qui ne nous réussissent pas. Ayant une expérience personnelle et professionnelle du protocole auto-immune, je suis intimement convaincue de l'efficacité de cet outil. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à visionner la courte série de vidéos qui se trouve sur la chaîne YouTube de La Gousse, ou bien procurez-vous le livre de Dr. Valentine intitulé Objectif santé immunitaire. Ou encore, prenez contact et nous en discuterons de vive voix. Voilà, d'ici un prochain épisode, portez-vous bien ce podcast se veut une célébration de la vie sans gluten en France. Vous avez une question par rapport à la vie sans gluten Posez-la. Plusieurs fois dans l'année, on fera un épisode foire aux questions pour essayer de vous trouver les réponses. Car vous savez, la question que vous avez, vous, d'autres l'ont aussi sans aucun doute. Vous faites face à un problème relié à votre alimentation sans gluten Parlons-en Dans la mesure du possible, nous en ferons un épisode en partageant nos expériences communes ou en tâchant d'exposer un problème pour lequel une solution n'est toujours pas dispo. Enfin, si vous souhaitez partager votre témoignage de rétablissement grâce à une alimentation sans gluten, vous trouverez un formulaire en ligne sur le site lagousse.fr baroublic podcast. Vous aider à retrouver un mieux-être sans gluten, c'est ma passion. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès la sortie de chaque épisode. Plus notre communauté est soudée, plus facilement nous pourrons échanger les réponses et des solutions à nos différents problèmes. Bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Les défis sont nombreux, mais les solutions aussi. D'ici un prochain épisode, portez-vous bien. Ah